0: Bienvenidos al podcast de En Modo Beta, quien les habla Demian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster. El invitado de
1: hoy no tiene desperdicio, o si tiene desperdicio, para algo lo va a usar. Él es Gino Tubaro. Gino Tubaro es el fundador de Atomic Lab y con 22 años ganó múltiples premios y concursos y desde Atomic Lab se dedica, a través del proyecto LIMS, a entregar prótesis impresas en 3D a todo aquel que lo necesite.
0: Oh, oh, oh.
1: Echemos ya la nota que
0: hicimos con este inventor. Estamos acá con Gino Tubaro. A ver, vos sí. sos inventor. Sí.
1: ¿Qué cosas inventaste de chiquito? A ver, arranquemos. ¿Cuál fue tu primer porque invento y a qué edad? Claro, porque tu historia arrancó, arrancó de muy de chiquito. De pibe, sí. O sea, yo desde chico lo que a mí
2: más me apasionaba hacer en mi casa era desarmar las cosas. Iba con un destornillador O a veces con un cuchillo caliente lo que sea, agarraba el cuchillo Lo calentaba la hornalla Y no sé Buscaba la plancha de mi vieja La cortaba Porque no podía desarmar el plástico No tenía fuerza para hacerlo
0: pero, eh, claro, porque uno, desar, uno desarmar dice: Vamos a aflojar tornillos, pero si no tiene tornillo el tipo lo desarma igual. Tiene
2: claro, no, dos.
1: es que no tenía fuerza siquiera por usar el destornillador y sacar los tornillos. Señora, se si está escuchando en casa, no intente hacer esto no. sin la supervisión pero de, no, de no. un adulto o de un niño o de 6 si no. años. De si no, de si no, ¿qué, ¿Qué pasó? Bueno, mi
2: ¿qué viejo you? se fue de mi casa, entonces estaba solo con mi hija y mi hija iba a laburar, entonces yo me quedaba solo en mi casa. Entonces era un desastre.
0: Imagina a Chucky.
1: Haciendo despelote. Sí, <risa> Volví a la mamá y tenía que poner a lavar la ropa y decía, allí no otra vez desarmaste el lavarropa y ahora qué hago.
0: Tropezarse con los tornillos, ¿viste? Bueno, perdón, no, no, Gino, sí pero realidad, hoy el programa con... va a ser así, un poco gracioso <risa> y desordenado. Este, bueno, entonces
2: a partir de eh, desarmar las cosas que tenía en mi casa, ¿eh? tipo las cosas que veía, eh, no sé, sacaba un parlante de un equipo de estéreo y sacaba el parlante, lo pegaba con una caja de cartón, dos vueltas de cinta, un hilito, y eso para mí era una aspiradora. Pero era una aspiradora de metales. O sea, no es que era una aspiradora que te sacaba el polvo de la casa. O sea,
0: funcionaba. Ponele. Con los imanes. <ríe> Con o sea, imanes. Claro. Aspiraba los imanes. Y pero eso... decía, era un parlante que iba levantando tornillos del piso. No, está bien, porque el, el juego figurativo o la imaginación también exacto. hace que todos los chicos puedan crear en sus mundos a los seis años lo que quisieran. Exacto. Ahora, ¿Es que era una aspiradora. Pero no? funcionaba. Ah, ¿no? Era una Obviamente. aspiradora. Quiero exacto. destacar que esto funcionaba más allá de la imaginación de Gino.
2: Exacto, exacto, exacto. Entonces, por ahí le decía a mi hijo, che, mira, hice una, una aspiradora, le decía a mi hija, y, ah, mira, qué bueno. Y después mi hija puteaba un poco porque estaban las cosas rotas en casa. Eh, entonces, así desde chico inventé eso, después había hecho una especie como de clasificador De canicas, de bolitas de uh -huh. plástico, de metal y qué sé yo, pues metías la bolita y se iba girando la botella y la botella te la separaba, las se iba separando por color, qué sé yo. Después, no sé, había desarmado un sifón de soda y le había sacado el mecanismo y con un par de boludeces más había hecho un tromp.
0: Ahora, ¿en qué momento
1: tu vieja se dio cuenta, se, que... se hartó? <risa> claro. ¿En qué momento y... tu vieja dijo, basta de desarmar cosas vale. acá, acá, te tengo que llevar a algún lado para que desarmes en otro lado? Exactamente, a eso mismo iba. ¿En qué <risa>
0: momento tu vieja? dijo, este tipo tiene potencial o acá ya está todo desarmado vamos a aprovechar esta, esta mente creativa y vamos a alimentarla, ¿cuándo fue?
2: Fue a eso de los seis años, te diría o sea, mi vieja estaba medio como metida estaba mirando la tele justo le pasó una publicidad eh, dijo, bueno, te voy a llevar un taller los fines de semana nos íbamos en el 42 desde Pompeya a colegiales y la idea era tipo desarmar, desarmar y desarmar y armar inventos a partir de eh, las cosas desarmadas. Entonces fue como ahí mi vieja que dijo, oh, mirá, esto está copado, vale lo que vos haces, no me vas a romper cosas en casa. Y ahora,
0: en, en, ese, en esos talleres o en ese taller o en, o en lo que suelen ser sí. los talleres de inventos, eh, cuando vos te cruzas con otros compañeros mm. y, o amigos, ¿tienen características como la tuya? ¿Te llama la atención eso o hay gente sí. que va a hacer... Otras cosas o sus padres se lo sacan de encima los fines de semana. O sea, ¿qué te pasó? Había eh, un poco y un poco. Gente.
2: Había padres que se los querían sacar de encima los fines de semana de los chicos y habían otros chicos que eran así bastante <risa> locos como yo. Y por ejemplo había uno eh, que, se llamaba, que se llama Víctor. Eh, la madre le iba a buscar, tipo, encontraba en la calle un lavarropas, lo llevaba la madre en el, en el auto, en el baúl del auto, lo llevaba a la escuelita, lo traía lo desarmábamos. Eran piraña los chicos <risa> desarmando. Y, por ejemplo, Víctor lo desarmaba todo y después le pegaba dos o tres cositas con cinta y, no sé, inventaba un lavarropas que funcionaba con aire, por así decirlo, ¿no? Y se llevaba de vuelta la estructura gigante del lavarropa a casa y a él le apasionaba hacer inventos
0: gigantes. ¿Y sabes en qué está ahora, Víctor?
2: Eh, está estudiando Ingeniería mecánica
1: ¿Y siguió que... con el tema de los inventos, sabés? O sea, no que... sé ese punto en qué está. Pero le mandamos un saludo a Víctor, sí. que seguramente nos está escuchando, Víctor, y también a Marta, la eh, mamá de Gino, que... Fiel oyente de este programa Sí, totalmente ¿Y en el <risa> colegio cómo te iba?
2: Bien, 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 bien O sea, rendía, estudiaba lo que tenía que hacer Me sacaba buena nota y después me ponía a inventar cosas La profesora, tenía, tengo un par de bardos con las profesoras ¿Qué pasa? Siempre iba a las clases A veces iba la, la, la anécdota que más me acuerdo era ir con un motorcito Con palitos de helado Pegado con silicona Entonces parecía un ventilador y el motorcito le enchufaba una batería atrás una de 9 volts. ¿A qué edad es esto? Y tenía unos 10 años, Claro, Claro, el...
0: lo siguiente: él pegaba a los 10 años algo con silicona cuando los pibes están <risa> con la plasticola, claro. con la oligoma o no, con no la cinta. Él ya estaba con la silicona. Ah, y descubrí y entonces... algo más
2: divertido: que si te mojas el dedo con un poco de saliva o oh, agua oh, y tocas la silicona, no se te queda pegada y te evitas quemarte. Un montón, un montón de veces me quemé. Así. Ese invento
1: Atendí, es un
0: gran tip: <risa> no, 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 vender pero... saliva para que no se te pegue la silicona. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con ah, ese abuelo, motorcito?
2: Bueno, no, entonces se prendía y hacía ruido, hacía un despelote, a veces salían las piezas <risa> volando y le pegaba alguna. Y la profesora siempre me decía: no, nene, ponete, va a estudiar, ponete, va a hacer lo que. Me iba bien en la materia. Le entregado el, el
0: dibujo Me sacaba una buena nota Y después me ponía Che, tengo calor Ventilador. Sí. Y, y una vez que fuiste a este taller de inventos de chico sí. ¿Dejaste? O sea, ¿eso sació tu sed de desarmar objetos no, en tu casa? No O sea Se que Estimuló, al contrario Claro, claro.
1: claro. Sí, 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 La potenció
2: sí, sí. O sea, li, no sé, un huevito kinder lo desarmaba Lo rompía, lo hacía otra cosa
0: Y mi vieja tipo No, basta de estas cosas En tu casa hoy, por ejemplo Cuando sí. te compras un objeto electrónico sí. ¿Lo seguís desarmando para ver cómo es? Que, o sea, ¿seguís con esa curiosidad sí, de lo que pasa dentro. O sea, tengo una
2: patineta eléctrica y la tuve que abrir para meterle más batería, por ejemplo. O sea, Porque no la alcanzabas, 40 kilómetros por hora de patineta. Va a traer, no, las, para que le durara, para que para te durara más. más. Sí, sí, sí. Y sí, lo metemos raro. Sí, sí, sí. O sea, la, la, la patineta anda a 20 y pico de kilómetros por hora más 5 a 7
0: kilómetros. ahora anda como a 9. Estamos como muy entusiasmados hablando con Gino Tubaro. Gino Tubaro tiene 22 años. Es inventor y rescato nuevamente el, 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 el título. El ¿no? Sí, sí, absolutamente. Porque, porque aparte, inventor es en castellano. Y eso es algo que me encanta. hoy parecería que todos los, todos los títulos o todas las cosas que uno hace tienen que ser en inglés para... Entrepreneur. Sí. No, y, yo eso no te lo amo. No, ser un inventor... Este, yo me acuerdo que tengo una hija tengo Ahora te dije, hija es más grande Pero yo cuando era cuando mis hijas eran chicas Yo les leía, antes de irse a
1: dormir Les leía las aventuras de Paco del Tomate Sí señor, ah. Paco del Tomate yo Paco del Tomate, de
0: que un inventor Loco el y inven era
1: El inventor de la calecita
0: El inventor de la calecita es hermoso, la verdad que, que a mí me encantaba leerle, leerle la historia del inventor y acá estamos con Gino Tubaro, que es un inventor. ¿Por qué se te asocia con Barack Obama?
2: Bueno, el, la última vez es que él vino a Argentina, que dio entre varias charlas, visitas, etcétera, tuvo una que se llamó el Downtown, que se juntaban todos los emprendedores, la gran mayoría que están en Argentina, eh, y era una reunión con emprendedores jóvenes y él contaba de distintas iniciativas que tuvieron.
1: Esto fue en la usina del arte. En la usina la del, Ucina Ucina. del
2: arte, el veintipico de hace dos años, más o menos. O sea, era si era. abril-mayo,
1: abril ¿no? Sí, no
2: sí mayo, no sé qué era. Sí. y Entonces él, entre las varias cosas que estuvo contando... En un momento empezó a contar, bueno, eh, con los proyectos de intercambio, uno de los chicos eh, fue de viaje y aprendió lo último en tecnología, casi que me acuerdo del speech en memoria. <risa> aprendió, aprendió lo último en tecnología de impresión 3D, volvió a Argentina y fundó una compañía y bueno.
1: Cerras los ojos y eso vamos hablando, ¿eh? Más,
2: <risa> y estaba de, hablando no? de vos. Claro, estaba hablando de. Primero estaba hablando del proyecto sí. y en un momento empieza a decir. Bueno, eh, Gino, Tuaro, que West está por Gino.
1: West Gino. Vos lo habías eh, conocido antes.
2: No, no, yo, yo fui a ese, a ese, a esa reunión, a ese evento, sin saber de. Eh, de qué era lo que che, o sea, iba a pasar. Sí. Básicamente no tenía idea que, que me iban a mencionar, inclusive. La embajada de Estados Unidos me dijo, che, venite al evento. Y, y en un momento me menciona. Y a contar el proyecto. Y vos estabas ahí. Y yo estaba ahí. tipo, me levanté pero, con un cagazo. Diciendo, pregunto, Obama,
1: where's Gino? Y Gino se levanta y saluda. <risa> Pueden verlo en YouTube. <risa> métanse Gino Tubar o Barack Obama. Y ahí van a ver ese glorioso momento. ¿Y entonces qué pasó?
2: No, empezó a contar el proyecto. Y de golpe el teléfono empezó, bzz, 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 bzz", empezó a vibrar. <risa> pero lo que más sirvió es Porque se transmitía
0: en vivo eso Sí, también. sí, sí. Por, por todo por lado. Por todos lados. Casi cadena nacional.
2: Exactamente. Y, y, y lo que sirvió eso Fue que muchas personas Que estaban viendo el programa No solamente Capital Sino en otras partes De la Argentina Nos dijeron Che, necesitamos una mano ¿Cómo te podemos contactar? Y todos así Fueron a la página Hubo personas que donaron Personas que se sumaron Como embajadores O sea Personas que vieron Que el proyecto Era un proyecto más grande y lo Triste, por así decirlo, porque gracias a la mención del de presidente estando afuera. Pero,
0: pero ah, también pero también, la... no, pero también hay que rescatar las sí. herramientas de las que uno puede valerse Obvio. para darse a conocer sí, y sí, después sí. Hacer, hacer un trabajo sí. digno como el que vas a contar ahora. ¿Qué
1: estás haciendo ahora? Chino Tubaro,
0: inventor.
1: Una, una aclaración quiero hacer. Sí. Lo mejor de todo esto no fue ese momento solamente, sino que a la noche él estuvo en varios programas de televisión. Mm. Y me acuerdo patente de estar viendo que el conductor de un programa de, de televisión le dijo, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cuánto ganás? ¿Tenés patentado esto? Y la respuesta de Gino fue,
2: no, no está patentado.
1: <risa> no, y no, solo, y no solo no lo vendo sino que todos los diseños están disponibles de manera gratuita en internet para que la gente los baje. Perfecto. Y ahora, sí. esto de lo que está hablando Hernán, mm. ¿a qué
0: se refiere concretamente? ¿Vos, ¿Vos qué es lo que estás haciendo y, de, y a qué se refería Obama con tu emprendimiento, con tu proyecto?
2: Nosotros tenemos una plataforma que se llama la plataforma LIMS, LIMS por miembros en inglés, la, la estamos interna internacionalizando,
0: mm -hmm. por así decirlo, sí, lo sí, más Sí, global lo más que se pueda. Exacto.
2: Entonces, eh, ¿Qué hacemos? Con una foto de una amputación sobre una hoja cuadriculada O sea, solamente eso Podemos generar una prótesis que después se imprime en 3D Entonces, lo lindo de este proyecto es que podemos reemplazar Por ejemplo, que la persona tenga que ir al hospital a tomarse las medidas Reemplazamos lo que sería el envío de la prótesis Si sale a Alemania y tiene que llegar a Argentina Gastamos un montón de nafta, el por el de el la traba, transporte, el transporte sí. Y todo esto lo simplificamos en una plataforma donde transformamos a los chicos que necesitan una prótesis en superhéroes y a los adultos que nos piden una mano. Por ahí le hacemos una de fútbol, por ejemplo, de
0: un club de fútbol. Cuando decís te piden sí. una mano, no te estás refiriendo a que te piden un favor, te no, piden no, no, una no, mano. Literalmente. No, no, está sí, sí, bien, porque sí, sí, vale sí, aclararlo. Vale la aclaración. Porque Gino porque Tubaro, con su emprendimiento. Da una mano a la gente De manera no literal Porque lo hace gratuito Exacto. Y ahora nos vas a explicar bien Cómo, cómo se financia un proyecto uh -huh. así Y al mismo tiempo da manos Da manos, manos literales Objetos impresos en impresoras 3D Con un material que ya nos vas a contar qué es para que la, la, el cuerpo lo acepte Este, y y, y a ver, y puntualmente sí. das solo manos, manos, manos
2: y brazos, para personas que tengan amputaciones por abajo del codo, sí, que no tengan los dedos y tengan un muñón a partir de la muñeca entonces tenemos por ahora esas amputaciones, yo estoy trabajando para personas que le falten del codo para arriba que es ¿Cómo más por, nuevo.
0: ¿Por qué decidiste especializarte solo en esa parte del sí. cuerpo?
2: Por un lado porque la primera que entregamos, la de Felipe, hace ya unos 4 o 5 años
0: Felipe que es un chico que tenía en ese momento ¿cuántos? Edad?
2: Unos 11 años más o menos
0: 11 años 11 sí. Ese fue la prim el primer pedido que te, ve que te hicieron
2: Exacto, a los 11 de Felipe bueno, a él le faltaban los 5 de de la mano o sea tenía la muñeca a partir un muñoncito a partir de la muñeca entonces con la prótesis que le imprimimos lo que vimos es que Felipe no se puede usar una caña de pescar uh -huh. podía hacer un montón de cosas o sea podía hasta agarraba el kayak eh, el remo del kayak perdón para, para moverse o sea hacía un montón de cosas que por ahí los chicos que le faltan una mano no lo podían hacer entonces vimos que en Feli se podía llevar esto a muchas más personas. Feli fue el primero de hoy que ya llevamos 800 manos entregadas. 800
0: manos. Ya, no, un montón. Ya en ese momento cuando vos le entregaste la mano sí. a Felipe ya había gente, este, gente con recursos que estaba observando los, los movimientos en los que vos estabas por lo novedoso o por lo, bueno, por lo interesante.
2: Menos, o sea, yo al principio siempre como mis proyectos fueron más caseros. Y después busqué un poco la beta Como para que llegue a algo más grande Entonces, antes de la mano de Feli Lo que estaba haciendo era una impresora 3D Que se enchufaba al tu USB o sea, Vos estabas una...
0: inventando una impresora sí, Y sí, sí, ya existían sí, sí. las impresoras 3D
2: Claro, la eh, Prusa, por ejemplo La Prusa Mendel es una impresora 3D que se arma a partir De eh, piecitas Impresoras
0: 2D, etcétera Y te, te hago una pregunta sí. que sería cualquiera que esté escuchando sí. y, eh, Estamos hablando con Gino Tuaro, Que es inventor Y ¿Por qué se te ocurre inventar algo? Porque puede pasarle a mucha gente. ¿Por qué se te ocurre inventar una impresora 3D si ya está inventada? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia tendría eso que a vos te estimuló a inventar algo ya inventado?
2: La primera que yo había armado, que era la que estaba en internet, la Prusa, la armé con el objetivo de poder imprimir mis inventos.
0: O sea, no comprarla hecha.
2: Exacto, no era armarla para, para, la esa, para armar mis prototipos. ¿Qué pasó? Después de armar esa máquina, dije, che, es una porquería, Lleva mucho tiempo armarla, o sea... Para un pibe de mi edad no estaba bueno que se pongan a hacer eso porque él iba, a iba a investigar mucho por poco. Entonces la máquina nueva que yo quería armar era una máquina que se enchufaba al puerto USB, consumía solamente 5 volts, la otra tenías que enchufar a la pared, tenías que derretir el plástico. En la máquina, en la máquina que había armado vos tenés un extrusor que derrite plástico como una pistola de silicona. Uh -huh. En la mía no, la mía era un punterito láser que se movía y iba solidificando resina. Entonces simplificaba mucho el proceso y la hacía mucho más económica. Y mi idea era publicar ese proyecto y venderla, tipo la impresora 3D armada, al público.
0: ¿Y qué pasó con ese proyecto?
2: Fui al, a, al Centro Cultural de San Martín a contar un evento en barca. Y tipo, hola, mi nombre es Chino, tengo una impresora 3D y tengo 16 <risa> años y les voy a contar esto, esto, lo otro. Y me acuerdo un flaco desde el escenario que se paraba y decía, pibe. Ese invento para mí mm, es una genial o puede ser una terrible mierda.
1: Así literal fue. ¿Vos estabas ahí? No, ah. pero lo le leí. Y, 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 y
2: bueno, uno de estos flacos me dijo, che, esto va, va, va y en el medio del escenario otro se para y discute un famoso tuitero ya desaparecido puedes dar nombre. ¿Puedes dar... No, 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 no no importa, no, importa. no, te, preocupes. no te
1: preocupes tipo empezaron a responder todos opinando sobre tu sí, yo estaba ahí se parado. armó debate él presentaba su impresora y el proyecto y empezaron a opinar esa presentación era o sea. una
0: presentación tipo artística y profesional o estabas buscando inversores en esa presentación Menos
2: artístico y profesional creo que eso no soy pero eh, no, sí, era la idea era che
0: tengo esto ah,
2: Y lo quiero hacer Y okay. lo quiero
0: Presentar sí. Bueno y entonces ¿Qué pasó finalmente? Justo salió
2: un flaco Que me agarró Al final de la charla Che venite Pasate por mi taller Vamos a laburar Y bueno con ese uh -huh. Esa persona al principio eh, Nos pusimos a trabajar En conjunto Para hacer Esta impresora 3D Que eso medio Como que nos llevó A que la mamá <risa> de Feli Nos solicite la mano Y así fue como Se van uniendo Las historias
0: O sea esa persona Hoy es, está asociado
2: no, Con vos el... No ya No
1: no, no, por suerte.
0: Bueno,
2: <risa> bueno, ok.
1: No, no, este no es un programa del corazón,
2: así que no vamos a
0: profundizar. Estamos con Gino Tubaro. Gino, hoy tenés una empresa. O sea, todo esto sí. que estás haciendo está en el, en el contexto de una empresa mm. que imprime manos. Sí. ¿Cómo Entiendo se hace Entre otras cosas. Claro, Atomic bueno, Lab, es.
2: lo que tiene. Atomic Club. Sí, son okay. varios proyectos, ¿no? O sea, por un lado tenemos el proyecto LIMS, que es lo de la plataforma, y después desarrollamos y tenemos distintas implementaciones y activaciones. Que entre todas esas nos ayudan a bancar los proyectos y hacer que las manos sigan siendo gratuitas.
0: Son empresas que se te acercan y donan dinero, compran claro. otros productos, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo... El, el que quiere llegar a vos sí. porque quiere ser parte de este de este proyecto noble
2: atomiclab.org ahí hay un montón de info pero,
0: pero ellos, ellos o sea, deben donar o pueden comprar cosas que ustedes hacen de una manera de apoyar hay dos formas
2: de apoyar o sea una puede ser donar es entrar a la página como una persona se clic en donar y donas plata de no sé tu cuenta de Mercado Pago por ejemplo uh -huh. otra opción es ser embajador ser
1: embajador atómico
2: entonces el embajador imagínate Hernán tiene una impresora 3D en su casa me dice che yo estoy ubicado en Caballito si hay una persona que necesita una mano, esa persona se comunica a la plataforma y lo que hacemos con la plataforma es machear Conectado. como si fuese un Tinder, pero es eh, decir, bueno, esta persona necesita una mano, esta persona tiene una impresora 3D, tan cerca cuanto a distancia. Bueno, contémoslo. Le mandamos el archivo.
0: Ahora, eh, las manos, estábamos, estábamos diciendo que eh, yo te estaba preguntando sí. acerca de con qué material imprimís las manos y si es el material común con el que imprimen eh, habitualmente las impresoras 3D.
2: Sí, se llama PLA, es un material que se imprime a unos 190 grados, es derivado del maíz, o sea, es un material ecológico, eh, el cual no generó ni genera eh, llaga, picazón o tipo distintas reacciones alérgicas en la persona o sea, no está hecho ni de petróleo hay otro material que se imprime en las impresoras que es ABS que es un material derivado de petróleo que eso sí genera malestar en el cuerpo y la
0: gente que quiere comprar este material ¿dónde puede, en el caso que diga yo tengo una impresora 3D y quiero sí. ser parte del proyecto de Gino Tuaro?
2: En, en ese caso puntual nosotros les pagamos el material a los embajadores eh, ya nos pasó que distintas personas en distintas partes del mundo inclusive eh, estamos en 36 países hoy en día hoy se entregó una mano en Turquía por ejemplo eh, a esas personas les pagamos nosotros vía ebay paypal, lo que fuese, uh -huh. les pagamos el material ahora si estás en Argentina y querés comprar el material, hay distintos proveedores están entre 400 pesos más o menos, un poco más un poco menos eh, y la verdad es que de un kilo de material, imagínate
1: 400 pesos el un kilo, kilo de, de material claro,
2: podemos hacer hasta casi tres prótesis o sea que sí. es muy económico el proceso
0: 166 pesos la mano más o menos. Sí. ¿Tuviste con algún material. problema con el mercado de las prótesis, los no laboratorios? Pincha, porque de <risas> golpe está apareciendo uno nuevo, sí. un nuevo en el, uno nuevo un en el un mercado. Un competidor nuevo, mercado, sí. Un
1: competidor nuevo. Pero un con competidor un... con una propuesta de valor sí, completamente pero... diferente. Sí. Una, una prótesis que puede costar 20 mil pesos y no la entrega de no, gratis. No, 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 bueno,
0: sos el no. Linux del mercado del
1: mercado no de mismo. la programación, digamos. Claro, vamos por partes. A seguro. ver, Dani.
0: Una vez
2: nos trajeron una factura de una prótesis sí. para una persona que nosotros le íbamos a dar una impresa antes de la factura decía 480 mil pesos
1: y a vos te costaba no, hacerla 20. cuánto no 20 mil pesos no, 20, 480 mil pesos y a vos te costaba cuánto hacerla
2: y nos costó 450 pesos porque era un brazo. Bueno, era más ¿y qué, qué
0: pasa entonces en el mercado? ¿Recibís algún tipo de amenazas? ¿Te quisieron comprar? No,
2: hay, hay distintos tipos de mensajes, ¿no? Está, tenés el que te manda carta de documento, tenés el que te manda puteadas por mail, tenés el que te dice por Facebook, por distintos lugares, esto no es bla, 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 esto incumple las leyes. Y en verdad, si te fijas en el ANMAT, nosotros encontramos un hueco que dice si es una prótesis médica clase 1, o sea, es una prótesis a medida, o sea, yo te voy para un cliente
0: puntual No es que tenés una góndola Exactamente
2: Yo no tengo una góndola Como tienen todos Los que venden prótesis Que tienen una Como una remera Tienen la remera X L y S Solo no, por pedido Yo hago por pedido Y lo que más me diferencia a mí Es que mi prótesis Está hecha a medida Pero a la escala De la décima de milímetro
0: O sea, solo para esa persona Para la cual lo estás haciendo Y
2: nadie más Entonces ¿Qué hice yo? Con el algoritmo Las hago mucho más rápido Las hago cada 24 horas claro. Con el algoritmo Y con la impresión 3D y todo Entonces Claro Tenés ese problema De que Che Esto, está, esto no se puede hacer Esto no se puede hacer esto no. ¿sí? Te fijas en el ANMAT Y esto es 100% legal Y es más Si te seguís fijando en el ANMAT Hacer el tránsito Lo que sería Hacer una prótesis en Buenos Aires Y llevarla a
0: Córdoba Por ejemplo Eso tiene que ser regulado Por el ANMAT pero no si yo te mando el archivo por mail. Es muy interesante lo que va pasando a medida que va avanzando la tecnología y van apareciendo los inventores con ideas porque de alguna manera obligan a correr y esto es lo que pasa en el mundo de los emprendimientos, en el mundo de la innovación, en el mundo de la tecnología, va obligando como a repensar sí. las, las reglas de juego sí. este, y, y con suerte por ahí desarma un poco las estructuras que ya están instaladas hace mucho tiempo porque van apareciendo sin tuaros. Con, sin ganas de hacerse por ahí millonario de esta manera, no, no digo que no lo quiera hacer, pero, pero con herramientas tan elementales como lo que hoy sería una impresora 3D, que se puede conseguir en, en cualquier este, comercio, sí, sí. comercio del hogar, ramo, del ramo <risas> y se puede
1: llevar a lugares inhóspitos. Inventor, ¿se nace o se hace? ¿Qué pensás, Wollino? creo que el que tenga ganas
2: de ayudar a su vieja ya va a ser inventor. O sea, si yo tengo ganas de ayudar a alguien, me la voy a rebuscar para ayudar a alguien. Y si me querés denominar inventor, emprendedor, inventor profesional o amateur, o no hago dos pesos, hago 50 millones de pesos... Va a depender de cada uno. Entonces, para mi inventor, se hace. O sea, vos, si tenés ganas y si te nace de adentro tuyo ayudar a alguien, lo haces. Y yo creo que no es por la guita de todo esto.
1: Y no solo tiene un, una finalidad económica, no, no, sino no. que también es una finalidad de ayudar a otros. Exacto. Fundamental. El otro día, investigando un poco. Es
0: en el Foro Argentino de Inventores, di con un decálogo del inventor profesional, dice, una idea no es un invento, un verdadero invento es aquel que se transforma en una innovación, luego de haber superado exitosamente las etapas de solución técnica, de patentamiento, la producción y la comercialización.
2: Te la llevo más a algo más sencillo. O sea, a sí, ver. todos los proyectos, todas las ideas, todos los emprendimientos nacen de, una, de un poroto, de una semilla, de una idea, y después los vas a ir bofeteándolo con tus amigos, familiares, etc. hasta tener un producto. Eh, Super la factibilidad técnica, o sea, lo puedes hacer, sí, entonces lo puedes hacer como producto. Ahora, después tenés 10 millones de otras cosas más que ver que no se van a quedar en una frase corta.
0: Perfecto, sigo salteando porque no tenemos pero patentamiento el... vos no sí. tenés? En tu no, proyecto, para mí
2: el patentamiento es algo anticuado que no tiene uso
0: alguno. Bueno, eso va a abrir eso abre todo un debate que, para el cual no tenemos tiempo, pero claro, me, parece sí, que, sí. me parece que patentamiento va a ser eh, un tema único de del modo beta más adelante la ¿no? propiedad una actual. semillita
2: sola Tesla, muchos de sus autos lo tiene abiertos en
0: internet sus artículos, todo Elon Musk sí. el, mira. bueno, sépanlo Linux, digamos la mentalidad Linux exacto, eh, de sistemas abiertos el punto 4 del decálogo dice cuando algo parece ser definitivo ya es hora de pensar en cambiarlo
2: Sí, o sea, cada proyecto cuando llegas hasta el final lo tenés que hacer de vuelta, no creo que haya un término,
1: un parate. Vos Así estás que... haciendo
0: mano, sí. ¿cuál sería el próximo? mano? Para brazos. arriba, abrazos, etcétera, mejorar uh -huh. la tecnología. Creo
1: que se refiere un poco al tema de la disrupción, de entrar en industrias que están establecidas hace un montón de tiempo, como el tema de la ortopedia, por ejemplo, por ejemplo. y decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar y mejorar esto? Tengo dos, una para que charlemos y otra para cerrar. La motivación más poderosa para el pleno ejercicio de la voluntad
0: creadora es la pasión por la vida. Un poco lo que decías antes, sí, ¿no? Sí, 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 sí. De si querés ayudar a tu vieja ya podés inventar algo más que excusas, ¿no?
2: Sí, yo creo que tampoco tenemos que encasillarnos en, en definiciones, inventos, etcétera, Siempre y cuando queramos hacer algo. Y acá sí tenés el objetivo de por ahí creás un producto, creás una cosa, pero si creas un sistema, si creas un juego, si creas una ley, todo eso se inventa, entonces no nos encasillemos por ahí en un producto, pero sí en una motivación, unas
0: ganas de. Bien, estamos terminando el programa con Gino Tubaro, nos quedan dos preguntas, sí. una por mi lado y otra por el lado de Hernán Schuster. Eh, acá dice el, de, el número 10 del, de, del decálogo del inventor profesional eh, hecho por el Foro Argentino de Inventores dice que el mejor invento es el próximo.
2: O sea vas a seguir innovando <risa> no, pero te, te nunca sabes, se
1: termina es una nunca se
2: termina, nunca es algo que vos te llegas a tu casa y decís, no, ya está, lo hice lo, lo puse ahí, no, no vos estás es
1: pensando algo que... en
0: algo que no involucre impresoras 3D sí. para adelante sí, sí. sí. entonces el próximo va a ser el mejor,
1: ya lo vamos a volver a invitar para que hable de ese nuevo invento que está que está eh, craneando por decirlo de alguna manera, y esto eh, liga muy bien con la última pregunta y es una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados que es ¿Qué es para vos estar en modo beta? Ah, y te lo dije así como locutor, es, en modo beta.
2: Es, es estar iterando con, constantemente en distintos proyectos. O sea, yo creo que ningún proyecto llega a un final, pero en algún momento tenés que decir, bueno, hago un release, o sea, lo publico, por así decirlo. Esto es medio como, la, la, como se habla en el lenguaje de, de, de el los software. niños, pero vos vas creando algo y en un momento lo tenés que publicar para ver ahí cuál es la devolución de la gente. Entonces, yo creo que los proyectos y la vida pasaría como en modo beta.
1: Genial, ¿Te ¿Te es, lo que hacemos, es lo que hacemos domingo tras domingo en este programa que se llama en modo B. Sí, pero él te lo dice a los 22 años. Yo a los 22 años jamás podía construir
0: esa idea. Y acá estamos, Gino Tubaro, inventor. Este, parte creativa y parte fundadora de Atomic Lab, que reparte manos por todo el país, brazos por todo el mundo, Exacto. y por favor si estás escuchando y querés participar de alguna manera, colaborando en esta tarea inmensa que hace, que hace Gino Tubaro y su equipo de gente, atomiclab.org, Lab sí. www.atomiclab.org La única manera no es participar con dinero, podés participar de otras maneras, conoces a alguien que tiene una impresora 3D, trata de su sumarlo al proyecto como embajador
1: atómico Claro. O alguien que
0: una mano también se puede anotar en la página me parece que la única manera de cambiar el mundo en el que vivimos es enredándonos de esta manera Totalmente. enredándonos entre los que pueden hacer los que quieren hacer los que los que no quieren no pueden pero tienen cosas que pueden servir a terceros eh, me parece que depende de nosotros poder cambiar el mundo y no quejarnos tanto entonces dejémonos de quejar, enredémonos, hagamos algo por el otro, Atomic Lab es el otro hoy, así que vayan, véanlo, búsquenlo, Shino Tubaro gracias por haber venido, me parece que del programa de hoy me voy con más ganas de hacer que de decir.
1: Hasta acá un encuentro más de En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en Modo Curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva.
0: ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir. Hernán Schuster, Demian
1: Stelman, un placer. Nos vemos en la próxima.